0: Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o kilku czynnikach kluczowych pod kątem szukania finansowania w spółce. Cześć, ja się nazywam Dawid Pałka, jestem przedsiębiorcą z ponad 10-letnim doświadczeniem. Jestem też właścicielem kilkunastu firm, z których kilka jest największych w Europie, kilka kolejnych największych w Polsce i przy okazji jestem też inwestorem startupy, więc mam ogromną ilość informacji na temat biznesów w Polsce, za granicą i tych czynników, które sprawiają, że jednym biznesom się udaje na rynku, a inne nie dają sobie rady. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o przypadku firmy, która ostatnio przyszła do mnie z prośbą o taką doradę konsultingową. Na podstawie jakby kilku kwestii, które poruszaliśmy. Myślę, że to będzie bardzo fajny case dla wszystkich młodych przedsiębiorców, którzy budują swój biznes, ale i dla tych, którzy już ten biznes posiadają. Firma, która ostatnio do mnie przyszła, jej profil biznesowy to, to restauracja, ale nie chciałbym, żebyśmy rozważali ten case jako case dla tylko firm, które są biznesem restauracyjnym, dlatego że to jest bardzo szeroki case, w którym możemy mówić na wiele różnych sposobów i rozłożyć to na czynniki pierwsze. Więc żeby, żeby jakby nie owijać w bawełnę i nie, nie opowiadać zbyt długo, przejdę jakby do rzeczy. Firma ta, ta restauracja, wprowadziła w ramach swoich usług pewną innowacyjną rzecz i na tym oparła swój biznes. To znaczy była to zwyczajna restauracja, która zaimplementowała pewne innowacyjne rozwiązanie z zewnątrz i na bazie tego budowała swoją innowacyjność. Sprawiało, że przychodzili tam klienci, to rozwiązanie było dla nich bardzo ciekawe, bardzo fajne, więc jakby mieli coraz więcej klientów, chcieli otworzyć kolejny oddział, czyli kolejną restaurację i wszystko szło super, ale stwierdzili, że przydałoby się im finansowanie zewnętrzne, czyli ze strony takich inwestorów, którzy być może chcieliby zainwestować w restaurację, być może chcieliby się pochwalić wśród swoich kolegów, aniołów biznesowych, czy inwestorów, że są współwłaścicielami restauracji. I tutaj pojawił się jakby problem, dlatego że mieli kłopoty z tym, żeby się przebić jakby z tym tematem do aniołów biznesu i wtedy przyszli do mnie z pytaniem, no dobra, ale co my mamy zrobić, żeby tych aniołów w jakiś sposób zainteresować tym naszym biznesem. Więc powiem wam, co ja im doradziłem na podstawie kilku punktów, które myślę, że fajnie zsumują to, jak to działa. Po pierwsze, ta firma w żaden sposób nie była innowacyjna. To znaczy to, że wykorzystuje jakieś innowacyjne rozwiązanie z zewnątrz nie czyni jej innowacyjnym. Musisz zapamiętać, jeśli wykorzystujesz innowacyjne narzędzie, nie znaczy, że ty sam jesteś innowacyjny. W tym momencie na rynku jest multum, multum firm, które będą wdrażać czy już wdrażają rozwiązania typu AI do do swojej usługi, do swojego produktu, dlatego że wszyscy to robią, wszyscy będą to robić za chwilę. OpenAI będzie miało swoje API dostępne, płatne, będziesz mógł sobie zaimplementować i super. Ale to nie sprawi, że ty jesteś innowacyjny przez to. To sprawi, że po prostu doganiasz stawkę i robisz to, co wszyscy inni na rynku. Nie czyni to innowacyjnym. Innowacyjna usługa czy produkt może być praktycznie w każdej dziedzinie. Nawet usługi hydrauliczne mogą być innowacyjne, jeśli zastosujesz coś, czego nikt inny nie robi na rynku. I to jest właśnie innowacja, której potrzebujesz. W tym przypadku, w przypadku tej restauracji, ich rozwiązanie nie było do końca innowacyjne. To znaczy wykorzystywali ten zewnętrzny produkt jakiejś tam firmy, żeby sprawić, że ich restauracja będzie ciekawa. Więc generalnie, jeśli chodzi o tę firmę, ja powiedziałem, że oni dla aniołów biznesu nie będą w żaden sposób ciekawi. To znaczy to, że mają jakieś innowacyjne narzędzia, które wykorzystują, nie sprawi, że inwestorzy zainwestują, bo sami nie są twórcą innowacyjnego rozwiązania. Dlatego jeśli chcą, stać się twórcą innowacyjnego rozwiązania, powinni, uwaga, ewentualnie za pieniądze inwestorów pójść do twórcy tego innowacyjnego rozwiązania i zaproponować wykupienie tego rozwiązania, albo na przykład częściowe udziały, dzięki czemu staliby się współwłaścicielem, dzięki czemu byliby w stanie kontrolować ewentualne wahania i zmiany ceny, które mógłby taki dostawca narzucić. Poza tym byliby też w stanie kontrolować ewentualnie pojawianie się konkurencji, dlatego że ten dystrybutor może sprzedać swoje rozwiązanie wielu różnym podmiotom, przez co oni będą mieli tworzonych podmioty konkurencyjne na rynku. Więc jeśli by się współwłaścicielem, to w takim przypadku byliby w stanie bardziej kontrolować ofertę tego dystrybutora, przez co byliby odporni na wahania cen i tworzenie się potencjalnej konkurencji. I to jest moja druga porada. Oni nie kontrolowali tego czynnika kluczowego dla nich, który był dla nich zewnętrzny. Duży biznesowy błąd Jeśli opierasz swój model biznesowy na jakiejś rzeczy, na jakimś feature, na jakiejś funkcjonalności, której ty nie kontrolujesz Tylko ona jest kupowana z zewnątrz, no to przepraszam, ale jesteś w dupie Dlatego, że wystarczy, że twój dystrybutor, twój dostawca tego produktu, tej usługi wycofa się z rynku Podniesie cenę 400% i jesteś w kłopocie bo nie kontrolujesz jakby tego produktu do końca, tak? Jesteś po prostu zależny od niego. To tak jakby stacja benzynowa, która sprzedaje paliwo. Co się stanie, jeśli nagle przestaną mi się pojawiać dostawy paliwa? Jeśli, nie wiem, paliwo się skończy, no to stacja benzynowa kończy swój biznes tak naprawdę. Więc jeśli masz swój produkt, swoją usługę, swoją firmę, która jest zależna od jakiejś zewnętrznej rzeczy, okej, to jest model biznesowy ale mniej kilku dostawców. I to jest moja trzecia rada. Jeśli Twój biznes jest oparty tylko na jednym dostawcy zewnętrznym, no to naprawdę jesteś głębokiej dy. Dlatego, że nie możesz w żaden sposób dywersyfikować źródeł dostaw. Czyli jakby jeśli Ty masz przynajmniej dwóch, trzech dostawców, czegoś, nie wiem, masz warzywniak, tak? Jesteś uzależniony od jednego dostawcy, to on może zrobić cokolwiek. On może podnieść ceny jutro o 200% i ty nie masz wyboru. Jeśli chcesz prowadzić swój biznes, musisz od niego kupować po zawyżonych cenach. Ale jeśli masz dwóch, trzech, czterech dostawców o ile nie będzie to kwestia zmowy cenowej, no to nawet jeśli jeden podniesie ci ceny, możesz zawsze iść do drugiego, trzeciego, czwartego i od niego brać. W ten sposób, jeśli rynek jest konkurencyjny, bo jest kilku dostawców, żaden z nich o ile nie będzie w przypadku zmowy cenowej, tak jak powiedziałem, która jest nieuczciwa, nie będzie jakby zmieniał tej ceny drastycznie, bo będzie wiedział, że przestanie być konkurencyjnie względem swoich dostawców, innych na rynku, więc jakby no, tak działa kapitalizm, dlatego kapitalizm jest dobry. Więc jakby to była moja trzecia rada, czyli nigdy, nigdy nie pozwól, żeby być uzależnionym tylko od jednego źródła dostaw, bo jesteś w ciemnej d. Moim kolejnym pomysłem na to, jak pomóc tej firmie, czwartym już było, żeby skorzystali z crowdfundingu, dlatego że, powiedzmy, inwestycja dla takich aniołów biznesu, dla inwestorów w dużej kwocie jest fajnym zastrzykiem gotówki, ale z drugiej strony nie jest to dla nich aż tak atrakcyjne. Ale to, co jest najciekawsze i to, dla kogo jest to najciekawsze rozwiązanie, to tak naprawdę bywalcy tej restauracji, dlatego że oni sami w pierwszej kolejności wiedzą, dlaczego przychodzą do tej knajpy. Wiedzą, że to rozwiązanie jest fajne, z którego korzystają. Wracają do tej knajpy, to do nich... Taka restauracja powinna w pierwszej kolejności uderzyć, czyli wykorzystać bardziej nie pieniądze z inwestycji od inwestorów, w biznesu, ale bardziej coś w rodzaju crowdfundingu, czyli zaproponować swoim bywalcom tej knajpy, żeby zainwestowali pieniądze w knajpę. Tak? Czyli nie musi to być bardzo duża kwota. To może być 100, 1000 zł, kilka tysięcy złotych. Niech ci bywalcy dostaną jakiś pakiet VIP, jakieś super, nie wiem, rabaty, to im się będzie bardziej opłacać. Co więcej, bycie bywalcem knajpy, której jesteś współwłaścicielem, nobilituje Cię do tego, żebyś poszedł do swoich przyjaciół i zapraszał ich właśnie do tej knajpy, przez co zwiększą jeszcze obrót jeśli chodzi o taką bieżącą sprzedaż. Więc jakby to jest kolejny czynnik, który jest dobrym pomysłem, żeby wykorzystać ten typ finansowania. Co więcej, taki inwestor, taki mały inwestor, crowdfundingowy, może dostać, powiedzmy, jakieś tam rozwiązanie typu VIP, gdzie na przykład może sam dać trzem swoim przyjaciołom jakiś tam, nie wiem, darmowy posiłek, darmowy drink, czy coś w tym stylu, tylko po to, żeby oni tam przyszli wykorzystali i zobaczyli tą innowację. Więc w ten sposób tak naprawdę przez crowdfunding, nawet nie tyle zbierając fundusze duże, które pozwalą dalej, dalej działać w tej knajpie, tak naprawdę mogą sprawić, że wirusowy marketing, czyli world of mouth, będzie działał w ten sposób, że będzie siało, siało jakby innowacyjność tej knajpy, ludzie będą przychodzić, zwiększać obroty, a to też wiarygodni ewentualnie taką restaurację w oczach inwestorów. Słuchajcie, mamy takie i takie obroty, tylu i tylu ludzi lubi nasze rozwiązanie, tylu i tylu małych inwestorów postanowiło zainwestować. To też będą te czynniki, które przyciągną dużych inwestorów. Także to było kilka spośród wielu porad, które jakby dałem tej firmie. Także jeśli Ty masz być może jakiś problem ze swoim biznesem, nie wiesz co robić dalej, być może gdzieś utknąłeś, Kontaktuj się ze mną. Być może będę w stanie Ci pomóc. Jeśli podobają Ci się treści, które tworzę, jeśli uważasz, że są ciekawe i wartościowe, polub ten kanał. Zasubskrybuj. Poleć znajomym. Niech ten kanał się szerzy. Niech więcej osób go zobaczy. Dzięki, że jesteś.